0: Patricia Carlyle – Himmel über Charleston 1. Todmüde und mit schmerzenden Gliedern trafen sie am frühen Abend endlich in Lakewood ein. Es war lange her, dass Vivian den Besitz zuletzt gesehen hatte. Er lag abseits der Hauptstraße, nur ein kleiner Seitenweg führte dahin, der aber doch breit genug für Wagen und Pferdefuhrwerke war. Inmitten eines Eichenhains erhob sich auf einem kleinen Hügel das Herrenhaus. Ein rotes Backsteingebäude, an dessen Vorderfront eine weiß gestrichene Galerie entlang lief. Eine Freitreppe führte zur Galerie hinauf, in deren Mitte sich der Haupteingang befand. Am Geländer der Galerie hingen Blumentöpfe herab, aus denen gelbe Blütenköpfe wie Sterne hervorleuchteten. Auch die Blumen in den Beeten vor dem Haus blühten in den verschiedensten Farben. Zusätzlich zum Haupteingang auf der Galerie gab es auch unten zwei Eingänge, jeweils rechts und links der Treppe. Eine vierte Tür war hinter dem Haus, die von den Bediensteten benutzt wurde und direkt in die Küche führte. Rund um die Besitzung erstreckten sich weite Waldflächen, die nur hier und da durch vereinzelte Felder unterbrochen wurden, wo die Nahrungsmittel für den täglichen Bedarf angebaut wurden. Hinter dem Haus waren drei Koppeln, auf denen Herbert seine Zuchtpferde hielt. Links vom Haus ging es hinunter zum Fluss, einen Nebenarm des Cooper River. Dort befand sich auch ein kleines Bootshaus, wo die Wellseys einen Schoner und mehrere Ruderboote liegen hatten. Als Vivian und ihre Begleiter sich jetzt dem Anwesen näherten, erblickte Vivian drei Gestalten auf der Terrasse. Noch konnte sie nicht erkennen, wer es war, aber sie wusste instinktiv, dass eine von ihnen Anne sein musste. Sie kamen näher und sie sah, dass sie Recht gehabt hatte. Und neben Anne saßen Simon und Herbert. Die Monroes zügelten ihre Pferde und schlugen vor, dass Georgia und Vivian abstiegen, damit die Bewohner von Lakewood sie auf die Entfernung besser erkannten. Und tatsächlich erblickten die drei auf der Terrasse in diesem Moment die Ankömmlinge. Vivian beobachtete seltsam teilnahmslos, wie N sich rasch erhob und etwas sagte. Dann stand auch Simon schwerfällig auf. Er schwankte leicht und musste sich am Treppengeländer festhalten. Sekundenlang schien er wie fest gewurzelt, dann humpelte er, so schnell sein verletztes Bein es zuließ, die Treppe hinunter und lief ihnen mühevoll quer über die Wiese entgegen. »Georgia!« rief er mit einer Stimme, die zittrig klang vor fassungsloser Freude. »Georgia!« Georgia, die bis zu diesem Moment wie in Trance neben Vivian und den Monroe-Brüdern hergegangen war, blieb ruckartig stehen und erstarrte. Vivian warf ihr einen besorgten Blick zu. Doch da machte Georgia bereits einen ersten vorsichtigen Schritt auf Simon zu, dann noch einen und dann lief sie, so schnell ihre Füße sie trugen. Sekunden später lag sie in Simons Armen. Einen Augenblick später fielen sich auch Vivian und Anne in die Arme. Während Vivian über Anns Schultern spähte, sah sie, wie Simon seine Frau fest an sich presste und Georgia an seiner Schulter hilflos schluchzte. Und auch Simon liefen Tränen über die Wangen. Vivian selbst empfand in diesem Augenblick nur eine grenzenlose Erleichterung, endlich angekommen zu sein. Sie war froh, dass die Strapazen ein Ende hatten, und sie freute sich für Simon und Georgia. Die beiden hatten Schreckliches durchgemacht, aber die überwältigende Freude, die jetzt aus ihren Gesichtern leuchtete, war rührend. Unvermittelt überkam Vivian der Wunsch, sich auch in die Arme eines Mannes stürzen zu können und so gehalten zu werden wie jetzt Georgia und eine widersinnige und dabei kaum erträgliche Sehnsucht nach Cole überkam sie. Aber Cole war fort, fort im Kampf, und sie hatte ihm noch nicht einmal Glück gewünscht. Später am Abend saßen alle zusammen auf der Galerie, Vivian und Georgia hatten gebadet und fühlten sich, wenn auch müde, so doch einigermaßen erfrischt. Georgia war sehr ruhig und wich nicht von Simons Seite. Es wurde Vivian schnell klar, dass Georgia inzwischen ganz genau wusste, was auf Belabres geschehen war. Doch nun, wo sie sich nicht mehr ins Vergessen flüchten konnte, war der Schmerz für sie umso schlimmer. Sie begann erst jetzt richtig zu begreifen, welchen Verlust sie erlitten hatte. Simon bemühte sich rührend und liebevoll um seine unglückliche Frau, und das, obwohl seine Wunde immer noch nicht ganz ausgeheilt war. Er hatte noch immer starke Schmerzen beim Gehen und sollte Annes Meinung nach eigentlich im Bett liegen. Aber Simon fegte Ans Bedenken mit einem Lächeln beiseite. Und auch wenn er sich fröhlich gab, war nicht zu übersehen, dass er es ebenso wenig ertragen hätte wie Georgia, sich an diesem Abend auch nur einen winzigen Augenblick lang von seiner Frau zu trennen. Vivian hatte dafür volles Verständnis. Der Schock, der Simon nach seiner Ankunft auf Lakewood an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht hatte, wie sie von Anne erfuhr, zeigte sich noch immer in den tiefen Linien, die sich in den letzten Tagen in Simons schmale Wangen gegraben hatten. Sie waren noch nicht da gewesen, als Vivian Simon im Lazarett besucht hatte, waren also keine Folgen seiner Verwundung sondern der letzten zwei Tage, die er sich ohne zu essen in seinem Zimmer eingeschlossen und niemanden an sich herangelassen hatte.